Vi har ju våra gener. Det lever vi alla med och man ska vara väldigt ödmjuk inför det. Men inom ramarna som generna ger så kan vi påverka vår hälsa mer än vi själva tror. Otroligt utbrett ja, problem. Vad är det vi gör alla i nästan går runt och mår lite smådåligt. Ja. Påverka sömnen som blir djupare. Magen känns liksom plattare och mindre bullrig. Och för mig har det viktigaste varit psyket. Mm. Välkomna till Hälsorevolutionen. Och idag har vi ett sponsrat bonusavsnitt i samarbete med Super Symbiotics. Jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist och biolog. Och idag tänkte vi prata om de typ bästa kompisarna man någonsin kommer att ha i hela livet. Alltså dina goda bakterier i magen. Hur får man dem att bli flera och göra mer nytta så att vi kan bli vårt optimala jag? Det är ju det vi brinner för i den här podden, eller hur Karina? Ja, jag heter Karina Nundstedt och är producent och förläggare. Och vi är väldigt stolta och glada över att fortsätta vårt långsiktiga samarbete med Super Symbiotics. Goda bakterier, ja det låter ju väldigt härligt tycker jag. Super Symbiotics produkter är naturliga kosttillskott som innehåller patenterade mjölksyrabakterier och kostfibrer. Produkterna är baserade på 15 års forskning av professor Emeritus Stig Bengmark. Och honom ska ni få lära känna lite närmare i det här avsnittet, eller hur Maria? Ja, Stig Bengmark är en oerhört intressant person. Han var ju en av de första som började prata om tarmfloran, alltså mikrobiotan i tarmarna. Om låggradig kronisk inflammation och om livsstilssjukdomar. Och det här har ju blivit allt mer omtalat, allt fler pratar om det. Bland annat senast en rapport från Harvards Medical School. De kom med en stor rapport om just det här. Och vad är det då man bör göra för att minska risken för låggradig inflammation? Det kommer vi prata om. Vi kommer också att berätta om Stig Bengmarks 12 budord. Hämtade från hans hyllade bok Välja hälsa. Och vi kommer prata om hur bakterierna påverkar mag- och tarmhälsan och paradiscocktailen i hjärnan och därmed hela välmåendet. För bakterierna utsöndrar ämnen som talar med hela kroppen. Men Karina, tar du några probiotikatabletter eller symbiotika? Jo, men jag slarvar med det lite ibland. Jag har inte fått in en riktigt bra rutin, men nu med allt jag börjar lära mig om hur bra det är så ska jag verkligen försöka bli bättre på det. Och var, varför, varför har du inte kommit hit än och känner du bara att det blir för mycket vet, på morgonen? för många burkar. Det är för många burkar? <laughs> ja. ja. Jag måste ju bli liksom sån där, jag måste lägga alla tabletter i, i någon påse eller liksom i sådana där ja, fack eller något. Ja, en liten så att det... logik. Ja. Du kan ju prova glastricket. Ja, vad är det? Alltså jag tar sju små glas för en vecka ja. och, så, och så tar jag liksom söndag kväll och bara plonkar ner allt jag ja. ska ha under veckan det är mitt lilla kit ja. smart kan det funka? kan funka, jag återkommer ja, du, får, du får pröva det fram mm. ja. intressant det, jag äter sedan en månad faktiskt tillbaka Super Symbiotics och jag vill bara säga i den här podden där produktionen ju är i samband med Super Symbiotics men det här gör jag av helt fri vilja och på egen bekostnad så det här säger jag helt självständigt men jag har fått så otroligt hög energi och mår väldigt väldigt bra kring magen psyket, jag bara känner mig i balans så jag tycker det känns väldigt kul att vi har Super Symbiotics som partners men så har ju också Stig Bengmark gjort en pionjärhandling och då är frågan vem är då Stig? Ja, han är ju den kända, dynamiska professor emeritus vid Lunds universitet, tidigare kirurgchef vid Lunds universitetssjukhus och tidigare professor emeritus vid University of London. Där tycker jag är lite kul för att en av mina släktingar 
var kirurgchef i Lund också. Och står staty där utanför. Ja, han heter Jacques Borelius. Har du visat för mig en gång? Ja, han tog den moderna kirurgikonsten till Sverige. Just att man började använda bedövningsmedel och var bättre med och sterilisera och så. Så att ja. mm. Stig kanske har hälsat på Jacques någon gång. Ja, vem vet. I alla fall, Stig Bengmark fick tidigt upp spåret när det gäller antiinflammatorisk kost. Och de här tankarna har lett till många böcker. Det här har också inspirerat mig i min egen detektivjakt kring hälsa och i mitt författarskap. I alla fall i 30 år har Stig Bengmark följt både forskning om tarmflorans roll för hälsa, gjort en del studier själv och skrivit en rad vetenskapliga artiklar. Han är en stark förespråkare idag av den antiinflammatoriska livsstilen och i sin bok Välj hälsa så skriver han väldigt intressant om hur han fick upp intresset för tarmfloran. Kan inte du läsa Karina för det där tycker jag är spännande. Mm, absolut. En dag fick jag ett nytt perspektiv som en skänk från ovan. Jag hade bett den unga läkaren Henrik Ekberg, senare professor i transplantation 1951-2012, att grundligt studera våra senaste 81 stora leveroperationer. Plötsligt knackade han på min dörr och sa att han hade både dåliga och goda nyheter. Det han sedan sa skrämde mig ordentligt. Han berättade att man i ett antal av fallen hade glömt sätta in antibiotika. Enligt den tidens praxis skulle antibiotika ges ett par dagar före och under 7-10 dagar efter operation. V och fasa, hur var detta möjligt? På en universitetsklinik där vi ju skulle vara ett föredöme för andra sjukhus i landet. När jag chockad sjunkit tillbaka i soffan tillade Ekberg. Men Stig, jag hade ju goda nyheter också. Alla infektioner fanns hos de patienter som fått antibiotika. De som inte hade fått antibiotika hade inga infektioner alls. Detta förändrade allt för mig. Kanske hade antibiotikan dödat den nyttiga tarmfloran. Redan under de sista åren som kirurg hade mina egna men också andras iakttagelser pekat på ett orsakssamband mellan å ena sidan infektiösa komplikationer och å andra sidan tarmfloran, tarmfunktionen och den egna motståndskraften. Styrkt av Ekbergs bekräftade fynd drevs jag nu att forska vidare kring tarmfloran. Ja, Stig menar alltså att vi kan välja hälsa, säger han i sin bok. Det kan ju vara lite knepigt att förstå vem vill välja ohälsa. Så hur ska man då tänka? Jag tycker det är lite kul, men jag älskar såna här goda och dåliga nyheter. Ja, Historien, ja, hur den här läkaren lägger upp det här. För egentligen är det här en väldigt god historia. Mm. Alltså att man har gjort en vetenskaplig upptäckt kan man säga på det sättet. Mm. Men jag tror att ur det här så kom liksom en insikt hos Stig Bengmark- att tarmfloran var väldigt viktig, att den påverkades av antibiotika. Och vi kanske ska säga det från podden, det här betyder ju inte att vi säger att man inte ska ta antibiotika. Det är bara viktigt. Mm. Utan vi citerar här Stig Bengmarks upplevelse just mm. i den här studien. Mm. Men hans budskap är tydligt. Och det är ju att vi har ju våra gener. Och det, det lever vi alla med och man ska vara väldigt ödmjuk inför det. Men inom ramarna som generna ger så kan vi påverka vår hälsa mer än vi själva tror. Det vi kallar antiinflammatorisk verkan, det börjar i tarmarna med rätt tarmflora. Ja, du har ju skrivit om detta mycket och vi har tagit upp det flera gånger i, i podden. Men bara som en liten repetition för mig och alla lyssnare. Vad är egentligen låggradig inflammation och när och hur kan det göra oss sjuka? Mm. Det här är ju väldigt viktigt. Den här rapporten från Harvard Health som jag pratade om, där gör man uppskattningen att 
tre av fem dödsfall, alltså 60 procent i väst, är kopplade till låggrad inflammation. Mm. Det betyder ju inte att varje sånt dödsfall är direkt orsakat av låggradig inflammation. Men att låggradig inflammation tycks vara en slags tunnel där det här förstärks eller blir mer av. Och det gäller ju allt som hjärt-kärlsjukdom, vissa cancerformer och så vidare. Och det är just den här låggradiga inflammationen man kan påverka nedåt genom att stimulera optimera tarmhälsan. De goda bakterierna är ju nyckelspelare när det gäller att sänka låggradiga inflammationen. Men är inflammation alltid dåligt? Ja, det är det här som är så, så intressant. För att inflammation är ju från början en försvarsreaktion från kroppen. Så först har vi liksom den goda inflammationen. Det är en försvarsreaktion på trauma eller virus eller bakterier. Man kan tänka oss att man klämmer ett finger eller man får ett bistick, man får ett sår, man skär sig. Det här såret kommer ju bli ömt, rött, svullet och det är inflammationen som verkar. Den inflammationen har en början, sen har den en topp och sen har den ett slut. Den går över. Den här låggradiga inflammationen, den är något annat. Den är svaret på kanske fel mat, långsiktig stress- och den liksom börjar och sen ligger den lite under smärtnivå men den tar inte slut mm. utan den ligger där och puttrar och hänger. Mm. Och det är den som är så skadlig för oss, det är den låggradiga, kronisk säger man också för att den finns i hela kroppen, det är den som är kopplad till den här ökade sjukdomsrisken. Och nu kommer vi till bakterierna, våra bästa kompisar utlovade ja. jag ju från början, bästisarna. I vår mage finns det då mer än 100 000 miljarder bakterier, alltså ofantlig mängd bakterier. Det finns Otroligt. fler bakterier i oss än det finns mänskliga celler. Och man kan väldigt förenklat, alltså det här är som en västernfilm, man kan säga att det finns bad guys och good guys. Mm. Dåliga och bra bakterier. Om de här ogynnsamma eller onda bakterierna får övertaget, då kommer tarmfloran att hamna i obalans. Och den här typen av obalans i tarmfloran kan uppstå. Ja, till exempel när man äter fel typ av mat. En typisk västerländsk skräpmat med mycket högglykemisk kost och så vidare. Alltså som vår kropp inte är gjord för. Intressant är också, som vi har pratat om tidigare Karina, det här att när vi sitter för mycket stilla. Stillasittande kan ge den här inflammationen. Eller hur? Det är rätt mm. intressant. Mm. Ja. Och vid vissa typer av medicinering, miljögifter och så vidare. Och vanliga symptom på den här obalansen i tarmfloran är... Magproblem, återkommande infektioner, ont i lederna, trötthet, hudproblem av olika sorter. Och det här är intressant för att den här listan, det var ju många saker jag hade problem med när jag började min hälsoresa. Alltså bingo, jag kunde kryssa i så här tre av fem saker. Känner du igen de här? Ja, absolut. Ledverk till exempel, ja. det kan ju bero på olika saker och jag har inte riktigt kollat upp men jag har lite så här led verk som kommer och går skulle jag säga. Precis, det är ju just den här, när det blir ledverk som sitter på flera ställen. Mm. Alltså sitter på ett distinkt ställe så kan det ju ofta vara att det är en skada eller en förslitning. Mm. Men när man har det lite, när det bara flyttar runt, mm. det är ofta ett tecken på den här kroniska mm. lågraden. Man har både ont i knäna och ryggen och axlarna och så flyttar det på sig. Ja. Ja, det är intressant, när jag fick de här symptomen innan jag visste om låggradig inflammation så letade, alltså människohjärnan, vi är ju så, vi letar ju externa orsaker. Gör inte du det när du har ont i lederna och tänker det är säkert för att jag... Lyft en kartong fel. Ja. Eller? ja, precis. Jag tänkte så här, 
Nej men jag är lite låg för att barnen har flyttat hemifrån. Och jag har ont i ryggen för jag har rest för mycket mm. och suttit för mycket. Mm. Jag kunde liksom inte se systemtänket att Nej. det fanns en orsak bakom. Mm. Låggradig inflammation då. Ja, vad gör man då åt den här låggradiga inflammationen? Vi i den här podden, vi jobbar ju med det här ämnet hela tiden, eller hur? Verkligen. Det är ju ett mm. batteri mm. av saker. Men att gå på och sänka den här låggradiga inflammationen, det är ju det vi menar med antiinflammatorisk livsstil. Mm. Och där är ett bra ställe att börja i tarmen. Med goda bakterier, good guys. The good guys. Good guys. Och, men vad menar man då egentligen med de här goda bakterierna, the good guys varför är de bättre än de andra bakterierna? Så alla bakterier i magen har liksom olika typer av uppgifter lever på olika typer av föda och, och ställer till antingen med skadliga saker eller goda saker de här bakterierna har ju funnits med människan i miljontals år mm. eh, och det är framförallt en grupp bakterier som är väldigt good guys och det är lactobacillus-familjen de sänker inflammation, skickar ut ämnen som minskar mängden inflammatoriska markörer. Så ju mer man stödjer de här goda bakterierna i tarmen, både att de finns i tarmen och att de lever bra i tarmen, ju bättre kan vi må. Och vi mår ju som bäst när tarmfloran i vår kropp är i balans. För den här balanserade tarmfloran kommer hålla immunförsvaret i trim och funkar bra mot inflammation och vara bra för tarmens funktioner. Mm. Men vad har du sett för olika effekter själv? Ja, det är så intressant då när man sänker den här låggradiga inflammationen. Alltså att man känner sig starkare i kroppen, smärtan går bort i ryggen, påverkar sömnen som blir djupare. Magen känns liksom plattare och mindre bullrig. Och för mig har det viktigaste varit psyket. Mm. Och det är intressant, eller hur? Ja, man tänker liksom intressant. inte att det hänger ihop. Mm. Men om du tänker när du håller på att bli sjuk, Karina, Hur mm. blir du då i, i mood, liksom? Ja, men trött, hängig, inåtvänd. Själv, hur blir självförtroendet? Lägre, mm. betydligt. Hur, hur blir motivationen? Låg också. Mm. 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 Och det intressanta är att allt det här som du säger nu, trött, hängig, vill jag dra sig undan, mm. sämre självförtroende, sämre motivation är ju en direkt effekt av det man kallar, alltså när du får en infektion så börjar ju immunförsvaret signalera upp mot hjärnan. De här proinflammatoriska markörerna, cytokinerna, pratar upp med, speglar sig upp i signalsubstanserna så att det är dopamin, noradrenalin och serotonin. Mm. Vår, våra guys där uppe mm. som liksom skjuntas om. Mm. Du känner den här effekten så du påverkar dopamin, noradrenalin och serotonin. Ja, ja. Och då man blir trött, ja det är ju inte den gången man ringer och säljer in sig själv eller gör en jobbintervju va? Utan man har lite dåligt självförtroende, man vill ja. sig undan. Och det här kallas just för sjukdomsbeteende. Mm. Det är kopplingen immunförsvarbeteende. Och det intressanta är när jag själv började äta antiinflammatoriskt, leva antiinflammatoriskt, motionera, meditera mer så kände jag att mitt psyke blev tvärt emot allt det här. Och jag har då själv döpt det här till friskhetsbeteende. Mm, att vara piggare, att mm. vara mer närvarande, att lita på sig själv, att känna sig peppad, motiverad. Och var sitter allt det här? Ja, det kommer nu en del forskning om det man kallar kortkedja fettsyror. Det här är väldigt nytt och hett. Och det här är korta fettkedjor som bakterierna utsöndrar. Vi kan kalla det för bakteriebajs när de tuggar sig igenom vår mat. 
Och den här forskningen den är ju ännu i sin linda, det är frontlinjen. Man tror att det här påverkar hela vår organism från de här kortkedja fettsyrorna, vårt psyke, motivation, hur mycket mat man vill äta. Och eftersom forskningen ännu inte är helt framme kan jag bara rapportera vad jag själv upplevde som var alltså Mer lagom aptit, ökad motivation, ökad energi och livsglädje. Mm. Ja, professor Stig Bengmark har samlat sin kunskap i boken Välj hälsa. Mina samlade råd för ett friskare liv. Hela berättelsen om antiinflammatorisk kost, god tarmflora och hur du ändrar din livsstil. Det är hela titeln mm. på boken. Mm. Och så är han upphovsman till kosttillskottet Super Symbiotics. Stigs filosofi bygger på tre grundpelare som kan förhindra kronisk inflammation. Det första är motion, det andra är stresskontroll och det tredje är antiinflammatorisk kost. Mm, och då säger vi bara boom. Ja. För det är precis de här tre benen det handlar om. Mm. Det är de här tre benen rapporten från Harvard Health tar upp och i min nya bok Hälsorevolutionen 12 veckors programmet. Så har vi just byggt det kring de här tre benen. Ja. Och då man börjar med motionen. Så för mig var det revolutionerande att börja med styrketräning. Jag försöker få in tre, fyra pass i veckan. Jag varvar med yoga, löpning, promenader. Att liksom ha det här. Och då är det framförallt mobiliseringen av de stora musklerna mm. i kroppen. Och mm. de sitter ju i wumpan, rumpan. Ja, de tränade jag rejält igår. Gjorde du det? Och benen. Och benen också. ja. ja. Med lite olika squats och eh, styrkeövningar. Och hur mår du efteråt på, på i huvudet gymmet? då? Känner du den här? Nej men jag känner liksom en härlig spänstig känsla ja. i hela kroppen. Och min ja. längtan när jag började styrketräna. Jag var lite sen i starten med detta. Men det var ju... Trots att, att jag tjatade. Ja du har tjatat och, och det... <laughs> Fast ja. jag säger att jag aldrig tjatar på någon. Men det Nej, gjorde jag men på det dig. Jag gjorde du rätt i. Och till slut så trillade poletten ner. Och jag tog tag i det. Och att få en bättre grundstyrka mm. har varit min önskan. Och det känner jag verkligen att, att jag har fått. Och, mm. och för mig handlar det om att hitta en balans mellan den yttre och den inre träningen. Och den inre träningen, meditera till exempel. Mm. Yoga som också kan vara bra för, för vissa muskelgrupper eller många muskelgrupper, ja. men det är ju lite mer stretching betonat. Så. Ja, men det har ju kopplar också till avstressningen. Ja. Men jag tycker det är så intressant med forskningen nu om motion, därför att du har ju de här tre vägarna som motion när du använder de stora lårmusklerna, rumpmusklerna, liksom drar ner inflammationen. Mm. Dels pratar muskler med immunförsvaret direkt via ett system som heter myokiner. Dels har du det här att många brukar säga, åh jag ska träna magen för jag ska få smalare mage. Och då säger jag bara, gör jättemycket lår och rumpövningar. För när du jobbar med de stora musklerna då drar du av det viscerala fettet Just på magen. Det. Ja, så är det. Ja. Mm. Ja, många tror man ska ligga och göra åtta miljoner sit-ups. Mm. Eh, men då är det bättre att göra liksom 50 jättebra squats med mm. lite med lite tung belastning. Mm. Så benövningar äter magfett mm. så att säga. Mm. Och visserålt fett vet man driver inflammation. Och sen ökar du insulinkänsligheten på musklerna. Mm. Så alltså det är liksom så intressant just den här vägen. Och sen det du pratar om avstressningen. Ja. Att jobba med att aktivera sitt parasympatiska nervsystem. Yoga, underbart. Mm. Och där är ju, alltså allt det man har sagt i yogan är så klokt. Det här andningen, foka på andningen. Mm. 
det är ju just parasympatikusaktivering. Jag menar att lägga in de här små mini-andningsövningarna ja. eh, under dagen vid ett par, tre tillfällen. Det är ju väldigt, väldigt lätt. Det kan ju vem som helst göra. Ja. Man kan ju till och med sätta liksom, larmet på telefonen, har mm. jag fått tips om. Jag har inte kommit dit heller än. <laughs> men, men så himla bra... Tänkt, och det här är ju då Stigs grundpelare num- nummer två, stresskontrollen. Ja. ja, och den är ju viktig för man vet att ett stresssystem som står och slår hela tiden förstör känsligheten i immunförsvaret. Mm. Så att det här är ju grundat vetenskapligt mm. också. Det kan ju även handla om att säga nej till sånt som man ja, men stressar av. Alltså det är inte bara att man ska hålla på och träna på olika nej. moment hela tiden utan verkligen... Gränssättning. Ja, det är vi, något vi, vi, vi pratade för. precis här ja. innan podden om att jag hade sagt nej till en grej. Och Karina, du sa så bra att du sa nej till den där grejen. Men du sa ja till dig själv. Mm. Mm. Jättebra det sagt. Det är ju så man ska tänka. Underbart. Ja. Ja. Ja, eh, så jag har ju min meditation. Jag älskar, älskar, älskar ja, det. Ja. Och, ja, och det är, jag tänder mitt inre ljus då. Utan mm. det, ja, så är det blir dagen gråare. Så mm. är det. Mm. Nu ska vi fördjupa oss i det här med kosten. Ja. Stigs grundpelare nummer tre. Och så här lät det när Stig och hans fru Marianne gästade oss i ett tidigare avsnitt. Det finns ju t- mat som man ska undvika som ger inflammation. Det är ju till exempel fetter, långkedjiga fetter som finns i komjölk till exempel. Och, och en del annat. Så visst vi. Jag är nog den som tillämpar det strängast. För jag är också den äldste. Jag skäms inte för att jag är snart 92 år. Eh, och, eh, och, och jag hör till riskgruppen. Eh, och därför så är det viktigt att jag verkligen anstränger mig. Till exempel så äter vi ingen mat före klockan 12 Och ingen efter klockan sex. Alltså det är matätandet som eh, stimulerar inflammation i kroppen och det vill vi undvika så mycket som möjligt. Och då är det ju framförallt sån mat som måste gå in genom lymfan. Den drar med sig endotoxin och andra, andra gifter och den bör man undvika. En god tarmflora gynnar även vår mentala prestation och vårt fokus. En god tarmhälsa är alltså positivt för både din psykiska och fysiska förmåga. Man talar om begreppet gut-brain-axis. Maria, kan du förklara lite närmare vad detta står för? Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju att magen pratar med hjärnan. Och förr i världen så såg ju västerländsk medicin varje organ som liten egen värld. Det är ju som när man kommer in på ett sjukhus. Magen bor till vänster, neuroavdelningen bor till höger och, och lilla limoden har en hel avdelning gyn, liksom förlossning ja. va? Och det här synsättet håller man ju på att omvärdera radikalt. Och i med, den västerländska medicinen så började man ungefär för 20-30 år sedan beroende lite på hur man räknar misstänka att det fanns en länk mellan tarm och hjärna. Och det här har befästs allt mer i forskningen det är oerhört mycket forskare som håller på med detta idag och det är vad man kallar gut-brain-axis eller på svenska tarm-hjärnaxeln. Och den här länken involverar bakterier, immunförsvar, nerver, hormoner. Och det är helt enkelt så att bakterierna i tarmarna kommer att utsöndra ämnen som når hjärnan via immunförsvaret. Immunförsvaret finns ju runt hela kroppen och påverkar hjärnans centra som styr känsloliv, motivation, 
kognition eller förmågan att lära sig saker och tänka rationellt. Och det här är intressant för länken går också åt andra hållet. Alltså hjärnan pratar tillbaka med tarmarna. Och när tarmhälsan är god så blir det en positiv påverkan på hjärnan. Och då kommer man uppleva att man är mer i balans och mer på hugget. Och det här är väl så Karina eller hur? Att liksom man känner det här nästan intuitivt i kroppen. Hur hjärna och... Alltså när, mm. när magen är i obalans då, då händer något med hjärnan också. Ja, ja, ja. Foggy, okoncentrerad. Ja, är... Vi har alla varit där liksom. Det är liksom. intressant att iaktta sig själv vad man har för upplevelser ja, kring det. Ja. Mm. Forskningen bakom Symbiotic 2000 är tydlig. Den stärker upp tarmfloran med att tillföra fler laktobaciller från fyra olika familjer. Och hjälper dem på resan så att de klarar passagen ner till grovtarmen där de ska göra grovjobbet. Vilket dåligt skämt. Ja men du fattar. <laughs> det fanns redan för 15 år sedan tecken på att de speciellt hälsobringande bakterierna i vårt tarm. Att de inte längre var representerade i den mänskliga floran. På grund av den västerländska fiberfattiga kosten. Och att vi äter för lite olika saker. Och där tycker jag det är så spännande med fynd som har gjorts från gamla fyndplatser där man tittar på hur människan har ätit i historien. Och där kan man hitta spår av mänsklig föda och då ser man just att det fanns en otrolig rikedom av olika typer av mat. Mm. Och i Västerlandet så äter folk liksom samma saker varje dag. Känner du igen det där? Typ ah, ja. samma frukost. Monotont. Mm. Monoton och liksom väldigt begränsat. Mm. Jag hörde just från någon fyndplats Nere i Israel 700 000 år sedan, alltså väldigt tidiga förmänniskor. Och där kunde man se att det var 70 olika plantor växter de åt. Mm. Och vem äter 70 olika typer av grönsaker? Mm. Inte jag, och jag tänker väldigt mycket ja, på det här. Ja, ja. Så det här är, är verkligen någonting som har kommit med den västerländska mm. kosten. Och det här påverkar eftersom varje bakteriesort lever på sina egna plantor så gör det att vi får... En mer, ska vi säga, fattig tarmflora. Ja, Stig Bengmark har ju gått grundligt tillväga. Han började med en grupp forskare söka efter laktobaciller med starka hälsoeffekter på växande plantor i naturen. Man identifierade 535 bakteriestammar, varav 355 stycken samlades från människor och 180 från växter. Och dessa analyserades sedan väldigt noga. Av dessa var det åtta stammar som visade sig ha speciellt starka hälsoeffekter. De producerade rikligt med antioxidanter och vitaminer men framförallt rikligt med substanser som slår ner inflammationen i kroppen och förhindrar infektioner. Fyra av dessa bakteriestammar som visade sig ha synergieffekter valdes ut och blev grunden till den patenterade komposition som gavs namnet Symbiotic 2000. Och redan vid den här tidpunkten så insåg man betydelsen av att de tillförda laktobacillerna måste ha en egen näring för att kunna växa och föröka sig, speciellt i grovtarmen. Därför valde man att förse dem med färdkost i form av prebiotika. Och, ja, det här är ju kul tänkt ja, alltså. Ja. Och inriktade sig tidigt på att tillföra fyra kända fibrer, betaglukan, pektin, inulin och resistent stärkelse. Alla kända för sin betydelse för tarmflorans funktion och vår hälsa. Mm, det här är ju spännande. Betaglukaner är ju jättehett. Ja, ja. Och här finns det redan i produkten. Mm. Som ju är ett litet pulver som man blandar ut i vatten. Stig Bengmark pratar ju om 12 budord för antiinflammatorisk kost- 
Och vi tänkte berätta om några av dem. Det första, begränsa, eliminera socker i kosten. Speciellt fruktos och sockerlik föda, det kan vara allt från marmelad och sylt och bröd till även pizza och pasta och vitt ris. Men även potatis och rotfrukter som är varma. Då tycker Stig att man ska låta dem kallna innan man äter dem. Och det här är ju Stigs hardcore-tips. Yeah. Där han har dragit olika slutsatser från den forskning som har gjorts brett. Just det, precis. Och då säger vi bara boom när det gäller mm. allt det här med socker. Mm. Vi kör stenhårt på ja. det. Stig, vi är med dig. Nummer tre, begränsa intag av kött till högst 300 gram per vecka. Man ska undvika processat kött, till exempel rökt, stekt, grillat, korv, köttbullar, hamburgare och liknande. Och även undvika djur som är uppfödda med kraftfoder eller odlad fisk. Utan söka kött från gräsätande djur och vild fångad fisk. Mm, det här är dåliga nyheter för min man. Han är ju skärkälskare av ja, rang. Ja. Jag får säga, Stigs budor nummer tre, Greger. Något att jobba med. Okej, okay. men han pratar om rött kött och av god kvalitet. Och just det här gräsätande, ja. därför att då får man en annan fettprofil. Mm. Och sen har han ju då ett underbart tips. Och det är att äta massor med växtföda. Alltså han upp mot 800 gram ett kilo per dag. Och äta så mycket färskt och rått som man bara kan. Och gärna djupfryst. De är väldigt bra produkter. De är rika på, på antioxidanter, växtfiber och växtprotein. Och använd glutenfri säd. Där finns det ju många nya sorter som folk, mm. eller nygamla, amarant, dörra, teff, quinoa. Mm. Och alla ärter, bönor, linser, mandlar och nötter. Och låta torkade produkter ligga i vatten 12-24 timmar innan de konsumeras. För det kan vara en del gifter på ytan. Jag vet ja, många det. gör som det, att man sproutar liksom sina nötter mm. innan. Mm. Får, kan du äta ett kilo grönsaker om dagen? Jag vet faktiskt inte om jag har testat att äta så mycket. Mm. Vi får kanske få återkomma och göra något test <laughs> i, i podden. Eller vad säger du? En riktig sån alltså, här grönsaksvecka. Jag, ja, men om du ska, vi pratar ju ofta fem till sju portioner. Mm. Och jag tror det beror lite på vad det är för grönsaker. För, mm. för min del, till exempel om det är väldigt mycket sallad. Jag kan tycka mig hur mycket sallad mm. som helst. Mm. Och man kan ju ta två jättenävar spenat. Mm. Det väger ju inte så mycket. Nej, det väger det... inte så mycket. Men, men ja, man får kämpa på. Men om man är, alltså det handlar väl om att skapa en variation om man har möjlighet. Ja. Morötter är ju bra, de väger rätt mycket. Ja, de väger mm. rätt mycket, precis. Och kanske att öka lite gradvis. För börjar man slänga i sig det här så kan man ju bli väldigt, det kan bli väldigt bullrigt mm. i magen. Ja, är du nyfiken på att läsa mer om Stig Bengmarks 12 budord, gå in på supersymbiotics.se där det finns en artikel om just det här. Alltså jag har djup respekt för Stigs kunskap, mm. men det här är ju mastigt att följa. Ja, eh, verkligen, verkligen. Jag Och, är inte där. Nej, men vi har ju alla olika möjligheter i, i livet, så att det, men det här är ju en fantastisk inspiration. Men jag, men jag har alla möjligheter att följa det här, men jag fixar inte riktigt nej. det här. Nej. Men jag tänker att det är väldigt bra att veta vad guldstandarden är. Ja, eller hur? Stig sätter en guldstandard för mig. Ja, ja. precis så. Han förespråkar en 80-10-10-princip. Och här började jag ju tro att, ja men vad bra, de där andra De sista tio var mörk choklad. Kan jag vräka i mig <laughs> något, någon i god glass. Men det var det inte, utan så här skriver Stig i en krönika. Våra förfäder var sannolikt aldrig feta. Det anses att våra förfäder sprang omkring 15 kilometer varje dag för att hitta mat. Och att de åt en kost som i modern tappning... Kommit att kallas 80-10-10. 80% grönt, rått och fiberrikt. 
Idag grön sallad, grön kol, broccoli, spenat, persilja, kryddväxter och liknande. 10% fett, avokado, kokos, choklad och liknande. Och 10% protein som kan vara ärtor, bönor, linser, fröer, nötter, mandel och liknande. Om man inte äter kött då. Den antiinflammatoriska kosten innefattar ju även kosttillskott och stigs- Långa forskning resulterade i det som kallas för forskningspreparatet Symbiotic 2000. Maria, berätta lite mer om den. Ja, alltså Stig har ju varit med om och skrivit om en mängd olika studier. Och en av de viktigaste sakerna man har tittat på är de här goda bakterierna från Lactobacillus-familjen. Hur de fungerar inflammationshämmande. Alltså skickar ut ämnen som i sin tur minskar inflammation som finns i kroppen. Och det här har man sett i djurstudier. Och en annan viktig aspekt är att titta på hur bakterierna klarar transporten från mun till grovtarm. Är de fortfarande aktiva när de kommit ner i tarmen? För det spelar ingen roll om man äter, tillför massa bakterier och så liksom har de givit mm. upp på vägen. Mm. Och eh, nya forskningsresultat visar att bakteriestammarna som används i Symbiotic 2000 tolererar saker som bakterierna kommer möta på vägen då talar vi gallsyra vi talar att det är supersurt i magen, bara vzz, mm. lågt pH-värde och det gör att de klarar transporten genom magtarmsystemet och kan nå sitt slutmål och börja göra grovjobbet i grovtarmen mm. bra humor jag har, eller hur? igen, yes och Symbiotic 2000 har visat sig kunna förbättra tarmfloran och öka den här koloniseringen av probiotiska stammar i tarmen och de har visat, och det här tycker jag är väldigt spännande, de här bakterierna i symbiotik lovande resultat när det gäller att stärka tarmbarriären. Och tarmbarriären är ju barriären mellan liksom det som är inne i tarmen och det som är blodet runt omkring. Och den där gränsvakten där kan man säga är ju, måste vara liksom superintelligent, släppa igenom vänner men inte fiender. Mm. Och minska då det man på finspråk kallar för bakteriell translokering. Och det betyder just att det kommer fel saker från tarmen ut i blodet. Mm. Till exempel så visade en djurstudie från 2004 att vid tillförsel av de här symbiotakbakterierna så minskar man mängden läckta bakterier i lymfkörtlarna. Och djuren som hade en hög koncentration av lactobaciller hade mindre sån här translokering överlag, mindre bakterier som var på villovägar. Mm. Ja, vi talar ju om resan ner i tarmen hur ska bakterierna klara hela den här resan och ändå behålla sin power? Det är frågan. Symbiotics är en kombination av probiotika, alltså goda bakterier, och prebiotika, fibrer. Massäck till bakterierna på resan ner genom mag-tarmkanalen. Som används för att återställa den mikrobakteriella floran vid exempelvis antibiotikanvändning och sjukdom, såväl akut som kronisk. Men vad tänker du Maria om dagens livsstil? Hur har det påverkat vår tarmflora? Nej, men jag tror att alltså Stig Bengmark är, är helt rätt på det. Den här, och det finns ju mängder med forskning. Det finns ju forskare som menar att övervikt till exempel är bara ett överflöd av höglykemisk mat i tarmarna som mm. har förstört tarmfloran. Så vi är omgivna, och det här är ingenting man behöver lägga på individen, vi är omgivna varje dag mat som vi inte är skapade för, men som är findesignad för att trigga igång alla våra belöningssystem dopamin kickar där vi liksom blir beroende till slut och det här leder till en sämre tarmflora det leder till att 
De dåliga killarna i tarmen, tarmfloran, vinner och tarmfloran blir försämrad och vi får en ökad infektionsbenägenhet. Och man kan spekulera i om det här med största sannolikhet ligger bakom det stora antalet kroniska sjukdomstillstånd som vi ser. Trots att vi satsar mer och mer på sjukvården i väst så så får vi liksom, vi blir bättre och bättre att ta hand om akuta sjukdomar. Men vi får mer och mer av de här livsstilssjukdomarna. Ja. Jag menar, vi har haft mängder med folk här i podden som har pratat om det. Ja, det är ju ett otroligt utbrett ja, problem. Vad är det vi Alla nästan går runt och mår lite smådåligt. Ja. Trots att vi satsar mer och mer på sjukvård, kan mer och mer om hälsa, ja. har botat mycket av barnadödligheten, kan ta hand om akuta trauman, mm. så har vi allt det här när folk liksom inte mår riktigt bra. Mm. Vad är det vi gör som blir så skadligt? Ja. Och vad är det vi ser själva? Ja, liksom, vad är det vi tycker är belöning? Vad är det mm. vi tycker är fredagsmys? Mm. Men det är väl någon slags lyckojakt som pågår hela tiden. Att det har blivit svårare för många människor att befinna sig i ett tillstånd där man känner sig lite smådeppig. Och, ja. och det är ju normalt att livet går upp och ner och att man råkar ut för olika Visst. typer av svåra eller jobbiga grejer som kommer i ens väg. Och då har du på burk, jag menar vissa chips är till och med på burk, ett lyckopiller mm. som är modern skräpmat. De är som en sån här svindlare som dyker upp och bara man har fantastisk romans en vecka på Mallorca. <laughs> och så åker man därifrån, shit hela bankkontot är tömt. Jo men liksom eller hur? Alltså det är bara så här, wow vad var det som hände? Jag mår skit efteråt. Du får en väldig kick i dina belöningssystem men du mår väldigt dåligt på sikt. Ja, ja, sant. Och sen det här med stressen. Alltså det går ju inte att möta en enda människa som inte känner sig stressad Nej. idag. Nej. För stressen är ju ett livstidsproblem som vi inte har botat Nej. på långa Och det vägen. påverkar vår inflammation. Ja. Ja. Och vårt ständiga stillasittande ja. påverkar vår inflammation. Ja. Och sömnen. Ja. Matfönstren, wacko. Ja. Så vi tappar bort många av de här stigs tips liksom tappas bort i den moderna livsstilen. Ja, ja. Och jag tänker då så här. Jag älskar att tänka bilder. Och vi har alla de här utmaningarna idag i det moderna livet. Vi sitter för mycket stilla. Vi har otroligt mycket stress. Vi försöker äta bra. Ibland trillar vi dit. Då är det bra att ha en krockkudde. Mm. Och då tänker jag på de här laktobacillerna. De goda bakterierna som finns i symbiotik. Jag ser på dem som en liten krockkudde i livet. Vad tänker du om den bilden? Ja, jag tycker det låter bra. Vi behöver ju liksom den hjälp vi kan få. Ja, den hjälp vi kan få liksom att... Ingen vet ju när man sätter sig i en bil om man ska råka ut för något. Men det är väldigt skönt att veta att det finns en krockkudde om olyckan är framme. Mm. Och jag tänker att de här bakterierna ger skydd mot alla möjliga hälsoproblem som kan dyka upp. Och när man stärker upp kretsen av våra bästa vänner i tarmen så stärker man hela sitt väsen. Och det kan låta hemskt att kalla bakterierna för ens bästa vänner men jag hävdar att det är det. Mm. För fungerar inte de här bakterierna så fungerar liksom ingenting annat. Mm. Och det här avsnittet har alltså presenterats av oss tillsammans med Supersymbiotics. Och det är ett svenskt bolag. Det är startat 2016 av professor Stig Bengmark. Och idag är det ett av de ledande företagen i Sverige i sin produktkategori. Och Supersymbiotics förespråkar alltså en helhet. Antiinflammatorisk kost, stresskontroll, daglig motion för att upprätthålla och bibehålla ett hälsosamt och friskt liv. Och förutom produkter som stärker tarmfloran så publicerar idag Supersymbiotics artiklar och videos på sin hemsida- 
Och det här är gratis, alla kan ta del av dem. Och finns också i sociala medier och nyhetsbrev för att sprida kunskapen om att man kan välja hälsa med rätt livsstil. Som är alltså är enligt Stig Bengmarks lära och forskning och tolv budord. Stigs antiinflammatoriska resa och forskning har alltså resulterat i tre olika symbiotiska kosttillskott som stärker tarmfloran och hjälper dig att uppnå och upprätthålla en antiinflammatorisk livsstil. Alla produkter kan tas dagligen i form av ett vattenlösligt pulver. Symbiotik 15, originalprodukten som innehåller 15 miljarder mjölksyrebakterier, 4 gram kostfibrer, är till för dig som vill förebygga din maghälsa. Symbiotik 40, en högdoserad produkt för personer med särskilda behov kopplat till maghälsan. 40 miljarder mjölksyrebakterier, 8 gram kostfibrer. Och Symbiotic Gut Brain, det senaste tillskottet i deras Symbiotic-samling. 40 miljarder mjölksyrebakterier och 8 gram kostfibrer och innehåller utöver det vitamin B6, B9 och B12 för dig som vill bibehålla en normal psykologisk funktion. Du kan läsa mer om supersymbiotisk produkter och hur du stärker din tarmflora på supersymbiotics.se. Där kan du också köpa alla produkterna. Med rabattkoden Hälsorevolutionen får du 10% rabatt på alla Super Symbiotics produkter. Stort tack alla lyssnare. Tack ska ni ha. Vi hörs snart igen. Må bra i magen. Mm.